0: Agora sim, bom dia na paz de Jesus a todos Vocês estão bem? Que manhã especial, tantos testemunhos Tanta vida de Deus Através da comunhão, através do louvor, através da manifestação da igreja de Jesus E nós vamos começar uma série nova e eu tenho... O privilégio de abrir essa série E em nome de Jesus E na dependência do Espírito de Deus A gente quer trazer algumas reflexões essa manhã sobre tudo que iremos Tratar durante esse mês inteiro São mensagens diferentes Agora pela manhã Eu, eu falo, à tarde o Edilberto fala E assim por diante Vão ser dois pregadores por domingo Então se você estiver empolgado Para vir, venha no culto pela manhã, vendo o culto à tarde, se não assista o culto à tarde, com certeza vai ser bênção, e a gente tem orado por isso, a gente tem estado com o nosso coração em brasas, em fogo, para que Deus fale profundamente a sua comunidade, a sua igreja, e traga de fato uma mudança que, que glorifique o nome do Senhor, honre o nome do Senhor. Então eu queria te convidar a orar mais uma vez Aí sentadinho mesmo Para que Deus fale profundamente Ao seu coração, ao meu coração mais uma vez Então fala com o Senhor Em nome de Jesus Pai nós queremos parar na tua presença mais uma vez Porque tu és santo Tu és grande Tu és infinito Tu és Senhor Tu és soberano Tu és glorioso, Tu és majestoso, Tu és fiel, Tu és criador, Tu és onisciente, Tu és onipotente, Tu és onipresente, Tu estás acima de tudo e de todos Pai. E assim diante da Tua presença A gente derrama o nosso coração A gente se prostra, Senhor Em reverência e temor Porque sabemos que não há um outro Deus Além de Ti Que criou a terra, o céu, o mar E tudo que nele há A Tua palavra declara Para nós, Senhor Deus Que os céus manifestam a Tua glória E o firmamento Anuncia as obras O Teu poder e nós só podemos estar diante de Ti extasiados, maravilhados, em silêncio, Senhor. Porque diante de Ti, Senhor Deus, diante da Tua presença gloriosa, diante da Tua majestade, só nos resta Te adorar, Te adorar, Te adorar, Senhor. Então, em nome de Jesus, que Tu fale aos nossos corações, Senhor Deus. Eu Te peço, nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que você abrisse Romanos capítulo 1, eu queria que você deixasse sua Bíblia aí aberta, se você tem um tablet, um celular, abre aí no seu celular, você que está em casa também acompanha com a gente a, a leitura desse texto, Romanos capítulo 1, do verso 19 ao 21. 19, capítulo 1, do verso 19 ao 21 então deixe ele aberto é, então como, como foi falado a gente vai começar uma série de ministrações sobre teologia e para muitos de nós para muitos de vocês talvez essa seja uma palavra que cause um certo desconforto porque parece que a teologia ao longo da história ela é ela se ou ela, ela é justamente para pessoas de cunho acadêmico cabeções nerds ou aqueles caras super arrogantes que falam palavra, palavras difíceis para usar para tentar explicar alguma coisa sobre a palavra sobre Deus então eles usam jargões e palavras difíceis né soteriologia, Pneumatologia Nós vamos de fato estudar cada uma dessas palavras Mas ah, da maneira que a gente compreenda que, que a gente compreenda entenda e veja que a teologia Ela é algo muito mais fácil do que a gente imagina Quando você ouve testemunhos como desse da irmã Acho que a irmã Ana que testemunhou aqui, empresária Sobre como Deus a tocou no momento de pandemia para ao invés de pedir, abençoar no momento de crise ao invés de sonegar, dar mais ainda no momento de crise isso é uma teologia na prática isso é uma compreensão teológica de que apesar dos pesares, Deus ele é soberano e está conduzindo cada situação para a glória dEle isso é teologia quando eu passo por situações adversas como essa que você passou, e Deus me ilumina através da sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e me levam para a compreensão de que esse Deus que é tão grande, e nada foge ao controle do seu querer e da sua vontade, eu posso com certeza agir de maneira louca para o mundo, abrindo mão de uma quantidade maior do que eu poderia, mas na certeza de que Deus cuida de mim e dos mínimos detalhes. Isso é teologia na prática. A teologia, ela tem a ver sim com o estudo, com o conhecimento, com a busca. Mas esse conhecimento, ele não para por aí. Ele não deve parar por aí. Esse conhecimento, essa busca, ele vem... Para o cotidiano Para a vida simples Que me leva A cuidar dos mínimos detalhes Sejam dos meus bens que eu recebo Dos bens que eu tenho recebido Seja da maneira como eu lavo a louça Seja da maneira como eu me coloco Para servir o outro A teologia está envolvida em tudo A teologia está envolvida também Nas perguntas que nós fazemos Quem é Deus? Por que, é que nós viemos? Meu filho Bruno de 5 anos Costumava ter perguntas que precisavam de um conhecimento um pouco mais profundo de teologia, quando ele pergunta, Deus, ou papai, se Adão pecou, por que, é que a gente pagou o preço? Se você tem filho, eu não sei quantos seus filhos já perguntaram sobre isso. Por que pagamos o preço? Por que, é que a gente sofre se não foi a gente, foi Adão? E aí você vai ter que, aí eu vou ter que explicar lá desde o início sobre como isso aconteceu. Então, a teologia ela tem a ver 100% com a maneira como nós lidamos com a vida, nós olhamos para a vida, nós percebemos a vida. E em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Então, eu queria te convidar a ler Romanos, capítulo 1, do verso 19 ao 21. Acho que se você não tem Bíblia, não trouxe, vai aparecer aí no telão para a gente ler. Então, por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis por quanto tempo, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios assassinos, obscurecendo-lhes o coração insensato, e aí a gente pula para o verso 28 que diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes dura essa palavra de Paulo né? tem algumas pérolas nesses versos e eu queria trazer para vocês porque a teologia é para mim e para você todos nós fazemos teologia seja ela boa ou ruim em certo sentido, nós fazemos teologia. Alguns pensam de fato, não é para mim, ou outros dizem, de maneira nenhuma. Teólogo é bicho orgulhoso. E a teologia nos faz orgulhosos. Eu venho, de uma, eu venho de uma igreja, eu me converti numa comunidade, numa igreja aos 13 anos de idade, onde eles pensavam dessa maneira você não, não, não ouse fazer teologia, não ouse estudar teologia, porque ela vai esfriar, ela vai lhe levar, para tá, um outro caminho, e você vai ser um cara orgulhoso, e você vai viver de uma maneira orgulhosa, e olhar os outros de cima para baixo, porque não consegue articular, da maneira que você consegue articular teologia, mas isso tem o, o seu que de verdade, porque infelizmente alguns, que buscaram estudar... Buscaram conhecer um pouco mais... Acabaram que se tornando presunçosos e orgulhosos... Ao ponto de virem num culto como esse... E verem um líder de louvor pregar e dizer... Vixe, ele já começou errado... Porque não se começa uma pregação desse jeito... Entende? Mas quando você lê Romanos... E você lê os primeiros capítulos do 1 ao 11... Você vai ver Paulo chegando no capítulo 11 dizendo Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele Existem por meio dele e são para ele A ele seja a glória Para sempre, amém Por que que Paulo explodiu nesse último Nesse capítulo 11, por que que ele explodiu Por que que ele não se conteve Porque ele Começou o capítulo do capítulo 1 ao capítulo 10 explicando como Deus se manifesta, como a sua salvação é operada por meio de Jesus para salvar pecadores como eu e como você. Como Deus administra a história, como Deus vem tratando desde o início esse desenvolvimento da salvação para que nós tivéssemos acesso ao Senhor. E ele chega num determinado momento, ele não se contém e ele explode em adoração dizendo grande é esse Deus quem pode conhecê-lo isso é teologia é responder em adoração quando você tem um conhecimento de que Deus é grande poderoso, onipotente onisciente, e quando esse Deus que é todo poderoso, intervém na sua vida diária e aí você percebe, Deus está aqui, Deus está agindo eu só posso, com muito temor, louvá-lo e agradecê-lo. Eu preciso silenciar diante desse Deus. Por que devemos estudar a teologia? Ceci falava que a teologia é como um mapa. Certa vez ele falando dando uma palestra sobre teologia para alguns pilotos, pilotos, é, ele, ele foi interrompido por um idoso que falou assim, isso não faz nenhuma diferença para mim. O que você está falando aí sobre teologia não faz nenhuma diferença para mim. E olha que eu sou um homem religioso e tive uma experiência com o Eterno uma vez, no deserto e sentir a presença dEle. Talvez você passe por esse tipo de coisa, viva a experiência, mas as experiências, por mais sagradas que elas sejam, por mais reveladoras que elas sejam, se você não tiver uma boa base teológica, elas podem te levar para um caminho extremamente oposto ao caminho de Deus é desse jeitinho. Paulo falou que o diabo ele é tão astuto ao ponto de se transformar num anjo de luz E chegar diante de você com uma beleza inigualável Alguns homens tiveram essa experiência Joseph Smith teve essa experiência Onde um anjo chamado Morônio chega diante dele e fala que tem uma nova revelação. Maomé também recebeu algo desse tipo. E aí veio o islamismo. E outros tiveram experiências tais como essa. O que, que aconteceu? Por que, que esses homens caíram nessa? Porque eles não tinham raízes profundas. Porque eles não conheciam de fato a escritura da maneira que deveriam conhecer. Porque na escritura que Deus me revela quem Ele é, e quais são os seus projetos e caminhos, é interessante como pessoas chegam aqui, às vezes dizem assim, a IBC é muito fria, eu vou para lugar tal, porque lá o negócio pega, porque lá cai fogo do céu, aqui não, pessoas vivem por experiências sensitivas, mas se a sua experiência Ela não estiver fundamentada na palavra de Deus Ela possivelmente É uma experiência Que perpasse e chegue perto de uma experiência Com demônios Porque se há um profeta que fala E revela o oculto e escondido Para você Mas no final das contas Ele é a pessoa que é adorado, que é admirado Tem alguma coisa errada porque tudo que o homem de Deus deve falar, deve apontar para Deus e para a sua glória, Lewis fala que, a teologia como um mapa, ele vai dizer, admito que o mapa, não passa de uma folha de papel colorido, com certeza, mas há duas coisas que devemos lembrar a seu respeito, primeiro, ele se baseia, na experiência de centenas, de milhares, de milhares, de pessoas que navegaram pelas águas do oceano atlântico. Por conta disto, eles têm por trás de si uma grande informação tão reais quanto o que se pode ter na beira da praia. Ou seja, tudo aquilo que aqueles homens passaram, eles puderam anotar, escrever e desenhar. Então, o mapa é de fato um testemunho da experiência que eles tiveram ao longo dos anos com o Senhor. Então, em certo sentido, aquilo é parecido com alguém que chega na beira do mar e consegue ver o mar. A teologia, de alguma maneira, Deus fez, ou Deus permitiu que nós tivéssemos acesso a ela, para termos uma percepção do eterno, para termos um conhecimento de Deus. Não um conhecimento exaustivo, porque Deus é Deus, e nós nunca iremos conhecê-lo em sua totalidade Mesmo na eternidade Mas nós teremos conhecimento bastante Para primeiro respondermos a ele em adoração e obediência ao Senhor Segundo, para confiarmos toda a nossa vida e trajetória a ele Porque o conhecimento que Deus de Deus nos humilha e nos torna dependentes dEle. Jó 42,5 diz que antes ele conhecia Deus e ouvir falar. Agora os olhos dEle o veem. Por quê? Porque agora a sua teologia, aquilo que ele conhecia de Deus, veio para a sua praxis. Veio para o seu cotidiano. Que quando ele passou por tudo que ele passou, ele pôde entender que Deus era soberano sobre aquela situação, e ele sabia que nenhum dos planos do Senhor seriam frustrados, isso é o teu conhecimento teológico na prática, teologia é para mim e para você, eu tive uma experiência também com a teologia, aos 13 anos convertido, e de repente eu fui começar a querer ler a Bíblia, e começar a estudar, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler a Bíblia, sempre gostei de estudar livros teológicos, mas isso só começou a partir dos meus 19 anos, dos 13 aos 17 aos 18, eu só cantava no louvor da igreja, o ministro de louvor, o líder de louvor, e aquela sensação de que Deus gostava de me ouvir cantar, e de como eu era precioso, porque, poxa vida, eu abençoava tantas pessoas cantando, e como as pessoas gostavam de me ouvir, e eu sentia-me o máximo diante de Deus, sabe aquela sensação de que, nossa, uau, é como se Deus ouvisse Deus falar no meu ouvido, Dani, você é o máximo, você é o cara, eu não gosto de um culto sem você, Dani, porque você tem que estar tá lá cantando Olha a presunção Eu pensava dessa maneira Até os 19 anos eu pensava dessa maneira E aí eu fui trabalhar numa loja chamada Juerp, é o novo, né? Trabalhei na Juerp Lá de São Luís do Maranhão Casa das, das igrejas batistas do Brasil E aí eu fui apresentado para um... Pequeno livro de teologia do Arthur W. Pink Se você quiser anotar, anota aí Que eu acho que vai ser, se você gosta de ler Chamado Os Atributos de Deus E esse livro, ele começa com um negócio meio que inquietante Ele começa dizendo que Deus, ele é Sozinho solidão de Deus, é o primeiro atributo que ele começa a trabalhar nesse seu livro teológico, e aí eu já achei estranho para dizer, opa, tem um negócio esquisito aqui, mas vamos lá, e ele começa a explicar que Deus é sozinho e único em todo o universo, porque não tem ninguém semelhante a ele, e antes de todas as coisas existirem, Deus era Deus autossuficiente, satisfeito nele mesmo antes de anjos existirem para adorá-lo, Deus era satisfeito e autossuficiente nele mesmo, antes de eu e você vir, Deus não precisava, nunca precisou e nunca vai precisar do nosso louvor, porque ele é autoexaltado, autossuficiente nele mesmo, aquilo me quebrou, aquilo me humilhou, E aquele, foi um, aquele momento foi uma das experiências fortes que eu tive com Deus Porque eu era um arrogante diante de Deus Achando que eu era tão especial, tão precioso E Deus me mostrou de fato que eu não era absolutamente nada E nada daquilo que eu fazia acrescentava alguma coisa para a glória de Deus nada quando você vai ver um pôr do sol nas dunas você vai contemplar o pôr do sol você não você não consegue deixar de não admirar e de não agradecer exaltar isso isso lhe dá um prazer né não, não você fica alegre com isso vai dizer caramba que pôr do sol mas você não, você não acrescenta nada à glória do sol. Você não pode acrescentar nada à glória do sol. Agora, uma coisa acontece com você. Você com, continua querendo admirar o pôr do sol. Este é um pequeno exemplo de como funciona para nós na resposta a Deus em adoração de que nós não podemos acrescentar nada a Deus, porque Deus é completo, mas nessa admiração, nessa admiração e nessa resposta ao Senhor, e nessa busca por conhecê-lo cada vez mais, aí sim, nós somos mudados, porque agora queremos amá-lo mais, queremos adorá-lo mais, queremos viver mais para ele. Aleluia! Então vamos ouvir um pouco mais o texto Romanos capítulo 1 Se você está com sua Bíblia aberta E eu queria caminhar Rapidinho para comentar alguns textos Sabem a verdade a respeito de Deus Deus Pois ele a tornou evidente. Esse texto está dizendo que nós podemos conhecer algo de Deus. Não em sua totalidade. Mas naturalmente, naturalmente, o homem natural, ele pode conhecer algo de Deus. Ele no mínimo pode conhecer que existe um Deus que criou todas as coisas. O texto está dizendo justamente isso. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou conhecida. Deus é real, essa é a certeza das certezas. E quando você olha para toda a criação, você vai perceber que existe um ser criador por trás. Salmo 19, verso 1 diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O que de Deus se pode conhecer está revelado. Deus nos manifestou. Amém, aleluia. Mas deixa eu ver um pouquinho, vamos ver um pouquinho isso. Desde o Antigo Testamento, lá, lá atrás. No Antigo Testamento as pessoas buscavam conhecer Deus. Então eles corriam atrás de lugares que possivelmente eles iam ter o um encontro com Deus. Eles buscavam a Deus para ter comunhão e relacionamento. A, a mitologia cananeia eles tinham um, num monte, num lugar ah, bem alto, e eles e eles falavam que aquele lugar era a habitação dos deuses, onde o céu se encontrava com a terra e era dali que os deuses governavam o mundo e interviam na vida dos cidadãos esse era, era o pensamento pagão da época mas em contrapartida, em contrapartida quando vamos para a escritura, quando lemos a escritura nós vemos um movimento totalmente diferente Deus vem ao encontro dos seus, Deus vem ao encontro do seu povo Deus toma a iniciativa para vir e nos encontrar Aleluia. Deus se revelou a Abraão, Gênesis capítulo 12 Deus vai ao encontro de Abraão e diz Abraão, sai do meio da tua parentela sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu estou te enviando Deus vem a Abraão Deus se revela também a Moisés, Êxodo capítulo 3 é Deus quem vem ao encontro de Moisés e diz, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Salmo 147, 19, diz o seguinte, que Deus revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos a Israel. Deus se manifestou ao mundo, assim diz o texto de Romanos. Mas a pergunta é, manifestou de que maneira? Vamos lá para o verso 20 Sabem a verdade a respeito de Deus Porque Ele a tornou evidente Por meio de tudo que Ele fez Desde a criação do mundo Podem perceber claramente Seus atributos invisíveis Seu poder eterno E sua natureza divina Portanto Não tem desculpa nenhuma O que, que Deus revelou? Ou de que maneira Deus manifestou? ou se manifestou por meio dos seus atributos invisíveis é isso que a palavra nos diz John Moore vai dizer o seguinte que a ideia de seu eterno poder, como também a sua própria divindade, inclui muitos dos grandiosos atributos invisíveis e reflete a riqueza da manifestação do ser, da majestade e da glória de Deus dada por meio da criação visível. Ou seja, quando você olha para o mundo, quando você olha para a natureza, quando você estuda um pouco mais de ciência, você vai perceber que existe, de fato, toda uma ordem, toda uma organização, toda uma beleza, que só pode vir de alguém que tenha criado o mundo. Não tem como não perceber Deus em todas as coisas. É um suicídio intelectual pensar que o mundo veio de, de um negócio, de uma explosão, de uma molécula, de uma célula. Deus se manifestou. E se manifestou de maneira que seus atributos... São revelados a nós E quando se fala em atributos Se fala em qualidades Os teólogos ao longo da história eles, eles têm dado esses nomes Essas características Para algumas das manifestações Que são possíveis conhecer de Deus Infinitude Eternidade Onipresença Onisciência Onipotência Ou seja, isso mostra o quanto... Deus é distante das suas criaturas que somos eu e você. E eles classificaram esses atributos em, de duas maneiras: os comunicáveis e os incomunicáveis. Por exemplo, ah, os atributos são aqueles que. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus atribui às suas criaturas como por exemplo, santidade, você vai ler em Efésios 5,1 que ele vai dizer, sede portanto imitadores de Deus como filhos amados, ele vai dizer em Levítico 11,44, pois eu sou o Senhor, seu Deus, consagrem-se sejam santos, pois eu sou santo, 1 Pedro 1,16 ele vai dizer, pois as escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo, qual o atributo que Deus está comunicando às suas criaturas aqui nesses versos? Santidade, Deus comunica a sua santidade às suas, às suas criaturas. Esse vocábulo aqui na Bíblia quer dizer, primariamente, que Deus é grande, que Ele transcende todas as coisas e que Ele está acima e além de todas as coisas. Nesse aspecto, santidade de Deus é incomunicável. Mas no, no aspecto da comunicação, Ele está falando sobre a pureza e a excelência, a moral e a ética. Isso nós podemos ser no nosso cotidiano. Nós podemos ser puros na nossa maneira de tratar e ver o outro. Nós podemos ser éticos na nossa maneira de tratar os nossos negócios no cotidiano. Nós podemos muitas vezes até abrir mão daquilo que é um direito legal para a manifestação da glória e da graça de Deus. Outro atributo comunicável de Deus para nós, o amor. Efésios 52 2 diz, diz, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus é amor, mas Ele comunica esse atributo a nós, porque nós podemos amar uns aos outros. E quando nós amamos uns aos outros, Deus se revela real ao mundo. Outro atributo comunicável, bondade. Colossenses 3:12 diz: Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Atributos comunicáveis que são comunicados a nós por Deus. Justiça. Amós 5:24: Quero que a justiça corra como as águas. A justiça pode correr como águas entre nós, mas existe também os incomunicáveis, infinitude, eternidade, de onipotência. Isso Deus não pode comunicar nenhuma das suas criaturas. E um desses é seidade é um atributo de Deus. E deixa eu te falar, é uma palavra difícil, né? lá vem o teólogo com palavra difícil. Mas deixa eu traduzir para você. Essa palavra é uma palavra derivada do latim que quer dizer acei, ou seja, de si mesmo. O poder de Deus emana dele mesmo, diferente de suas criaturas que são derivadas, condicionais e dependentes, Deus em contrapartida, Ele não depende de nada, pois Ele tem o um poder em si mesmo, e não deriva de nada, e a escritura diz algo a respeito, Atos capítulo 17, verso 18 diz, nele vivemos, nos movemos, e existimos, nele, mas a gente pode conhecer um pouquinho desse Deus sim, Semanas atrás eu estava ouvindo a entrevista de um de um cantor, cantor gospel famoso, talvez vocês cantem muitas das músicas dele, de um grupo famoso. E o título desse dessa entrevista era A Trindade Existe? E esse cantor famoso onde talvez muitos de vocês cantem as músicas dele, ele estava asseverando que a trindade não existe, que é uma invenção humana, ele estava negando um, um dos fundamentos e um dos pilares centrais da fé cristã. ele estava pegando dois mil anos de história e simplesmente jogando no lixo, e você sabe o que é que é mais assustador? Era que nos comentários pessoas falavam assim Mesmo não concordando com essa posição Ele é um verdadeiro adorador Não Ele não é um verdadeiro adorador Não ele teve encontro com um outro ser que não é o Deus das Escrituras. Porque o Deus das Escrituras é um Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma essência e três pessoas. Nós não podemos aceitar esse tipo de teologia. Como é que a gente combate isso, querido? Como é que a gente combate isso, se não pela Escritura? Conhecendo teologicamente. Como é esse Deus. Jay Parker, um teólogo falecido há um ano atrás, dois anos atrás, excepcional, muitos livros bons, principalmente um chamado o Conhecimento de Deus, ele fala em um dos seus livros, Oração do Dever ao Prazer, ele fala o seguinte: Deus é um Deus pessoal. Ele é um ser que fala de si mesmo, como eu. Êxodo 3,14, ele se apresenta, eu sou o que sou, eu sou o Deus de vocês. E ele se dirige aos seres humanos como vós. Isaías 61,6 vai dizer, porém vós sereis chamados. Vós. Ou seja, Deus se apresenta como eu e nos chama de vós. Pessoalidade. Ele é o Deus que está aqui por ser pessoal. Ele se comunica conosco por meio de sua palavra. E nós nos comunicamos com Ele por meio da oração. Por Ele ser pessoal é que tudo isso se torna possível. Deus fala conosco por meio da sua palavra. E nós falamos com Ele por meio da oração. O Deus que nós servimos é um Deus pessoal. Caminhou, andou, chegou perto de nós. E aí ele vai dizer, Deus também é plural, lembra de Gênesis capítulo 1 verso 16, façamos, façamos, no Novo Testamento Deus é revelado como verdadeiro e plural, três dentro da unidade do ser de Deus, pai, filho e espírito, uma essência e três pessoas distintas, estas são... Um no ser e no propósito Ou seja, o pai, o pai planeja o pai, o pai planejou a salvação desde a eternidade O filho vem e executa Se entrega, morre Vive uma vida perfeita Cumpre a lei Paga o preço Ressuscita E o Espírito agora mantém, dá manutenção O Espírito nos faz dizer Aba pai Aba Pai, o Espírito nos conduz para viver em santidade O Espírito nos conduz para andar e refletir a glória de Deus O Espírito nos leva para ler a palavra O Espírito nos leva para conhecer mais de Deus Essa é a obra da trindade augusta Um Deus que é três em um Porque Ele se revelou a nós dessa maneira E nós não podemos negar essa verdade A teologia é importante? Claro que sim porque não tem como eu olhar para a caminhada cristã e não perceber a ação de um Deus triuno em nós. Um que O Deus planejou, Deus Pai planeja, Deus Fe Filho executa, Deus Espírito mantém. Sabe por que, que você está hoje aqui? É porque a trindade está operando na sua vida. É porque o Deus triuno te conduz até aqui E vai te sustentar até que ele venha para resgatar a sua noiva gloriosa Não podemos negar essas verdades Podemos ter certeza disso? Claro que sim Então você pode ter certeza de que Deus vive e existe pela natureza. Mas tem uma outra maneira. Tem um testemunho interno. De que existe um ser. E esta é uma resposta... Com duas partes. O testemunho interno. Todas as pessoas têm um senso interior de Deus. Ou seja, todas as pessoas no fundo... Se forem honestas, testemunharão de que existe algum ser lá fora que se importa com eles. Vamos ver alguns textos? Talvez apareça aí. Eclesiastes 3, 11, diz o seguinte. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim minha versão NVT diz ele colocou um senso de eternidade no coração do homem Jó 32,8 contudo há um espírito dentro de cada um o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento Atos 17, 28 Pois nele vivemos, nos movemos e existimos Como disseram alguns dos seus próprios poetas Somos descendência dele Romanos 2, 14 15 diz Pois os gentios que não têm lei Procedem por natureza de conformidade com a lei não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração Testemunhando-lhes ou defendendo-se Ou seja, quando você vai em algum lugar remoto Onde lá eles não conhecem a Deus Isso aconteceu com muitos missionários Tem um livro chamado Fator Melquisedeque que é impressionante onde Don Richard vai falar sobre as experiências e várias experiências de missionários que chegaram em lugares inalcançados, inacessíveis e ao chegar lá e se depararem com tribos, com pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus mas que tinham, de alguma forma, leis que pareciam com as leis de Deus mesmo que sejam leis para um Deus diferente, mas que eram parecidas O que, que a palavra está dizendo? Romanos 2, 14 quando 15 Pois os gentios que não têm lei Procedem por natureza De conformidade com a lei Não tendo lei Servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma A norma da lei gravada no coração Ou seja Deus colocou o senso de eternidade No coração de cada ser humano Lius tem uma frase fantástica eu até escrevi no, na música Identidade. Se eu percebo em mim desejos que aqui jamais satisfarei, só posso concluir que sou de outro lugar. Essa é uma frase do Lewis. Que ele diz assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Há um testemunho interno, mesmo que os homens não queiram reconhecer. Cada um foi feito com esse chip, querido. Tem um chip aí. Se você está essa manhã aqui e não teve essa experiência com Deus, eu vou te falar uma coisa. Há um testemunho no seu coração. Na sua mente. De que há um Deus que existe e quer ter um relacionamento pessoal com você. Verso 21 Sim, eles conheciam algo sobre Deus Mas não adoraram Nem lhe agradeceram Em vez disso começaram a inventar ideias tolas E com isso sua mente ficou Obscurecida e Confusa Olha o que aconteceu Nós temos a evidência da natureza Que diz que há um ser criador Nós temos a evidência interna Que diz de fato que Há um desejo em nós que não sabemos explicar. Mas por causa do pecado que maculou todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, a queda de Adão mexeu com toda a nossa estrutura com relação a Deus. Nós não podemos considerar de maneira nenhuma Deus, de maneira nenhuma, se Deus não vier ao nosso encontro. Que se chama a doutrina do pecado. Mas o que, é que acontece é que, por causa desse pecado, os homens ímpios suplantaram, ou seja, pisaram a verdade de Deus, e a Escritura fala sobre isso. Salmo 14, 1 diz: os tolos dizem em seu coração: não há Deus, não há Deus, são corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Salmo 10, 3 e 4 diz, Por conta, pois conta a vantagem de seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. Eles contam vantagem sobre os seus atos vergonhosos. vergonhosos. Contudo, irmãos, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si, Atos 14 verso 17 diz, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria, Atos 17, 24, 27 diz, Ele é o Deus que fez o mundo E tudo o que nele há Uma vez que é Senhor dos céus e da terra Não habita em templos feitos por mãos humanas Pois não necessita de coisa alguma Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo E suple cada necessidade De um só homem Ele criou todas as nações da terra Tendo decidido de antemão onde se estabeleceria E por quanto tempo Seu propósito era que as nações Buscassem a Deus e tateando Talvez viessem encontrar. Embora não esteja longe de nenhum de nós Então nós temos o testemunho do mundo Nós temos o testemunho interno Mas há um testemunho que é maior do que qualquer esses, Testemunho da palavra de Deus É aqui onde toda a sua base Toda a sua fundamentação se encontra Não é na sua experiência sensitiva não é como você se sente. Porque cada uma dessas experiências, elas não te levam à salvação. Elas apontam um caminho para a salvação. A teologia é esse mapa. Ela não é a salvação em si. Ela é o caminho que te leva para a salvação. E quando nós falamos de evidências externas e internas, essas nunca vão substituir, querido. A revelação da palavra de Deus, que é verbal. Deus fala com o seu povo, Deus fala conosco, e é aqui que ele manifesta a sua vontade. É aqui que Deus se encontra Ou fala aos nossos corações E nos leva a entender Que éramos pecadores Destituídos de glória Pecadores que mereciam o inferno Mas Deus em sua infinita graça Bondade e misericórdia Decide vir ao encontro de pecadores como nós E se revela como salvador E nós cremos nesse salvador E agora não existe mais condenação Porque ao confiarmos Toda a nossa vida em Cristo Jesus Agora só nos resta a perspectiva Da glória eterna de Deus Que está preparada para nós que cremos nele Essa é a mensagem de Deus Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo Aleluia! Há duas coisas que devemos fazer Como resposta a essa revelação de Deus Duas. Louvá-lo, louvá-lo e ser grato Você sabe o que é que diferencia o cristão do não cristão? A graça, sim, a graça Mas em termos de atitude, é a gratidão Teólogos usam termos de graça comum e graça especial, o que quer dizer isso? Graça comum tem a ver com tudo que nós recebemos de maneira geral: chuva, as estações bem definidas, o trabalho, o pão diário, talvez um aumento nas, na renda. É, de vez em quando, cristãos têm crises, por que, que Fulano tem e por que, que eu não tenho? Salmo 73, Azaf tem essa crise Por que é que eles prosperam e eu não? Se eu te sirvo E teólogos vão definir isso Como graça comum, aquela graça Que é dada a todos Eu como músico, como cantor Eu olho para um cara como Michael Jackson E diz, por que é que Deus deu tanto para o Michael Jackson E deu, deu tão pouco para mim? Né? Essa era a pergunta Ele não conhece o Senhor Mas sabe qual é a diferença? É que tudo aquilo que eu recebo, tudo aquilo que eu e você recebemos como cristãos, nós sabemos que é das mãos do eterno. Que não tem a ver com a minha capacidade. Que não tem a ver com a minha maneira de administrar. Que não tem a ver com o meu próprio esforço. causa disso, o cristão se diferencia daquele que não é cristão, porque ele entende que nada, ou aliás, ele entende que tudo que ele recebe é graça divina, é graça de Deus, é favor que ele não merece, sejam eles coisas boas ou coisas ruins, ele consegue enxergar a mão de Deus em tudo, porque ele sabe que Deus tem os seus planos bem feitos, Deus é bom, e apesar de estar tudo ruim, de estar tudo quebrando, ou de estar tudo dando certo, ele diz, eu sei que Deus está operando algo, é o Deus que está fazendo algo em mim, sabe como é que o ímpio responde? E aí talvez você tenha tido uma atitude como ímpio, porque você não consegue ser grato, porque você não consegue agradecer pelo que você tem recebido, essa é uma atitude ímpia e pode falar muito de você, de que você esteja vivendo uma teologia que não corresponde à teologia bíblica. Você não consegue ser grato Você não consegue cantar um cântico Você não consegue celebrar o nome de Jesus Porque quando você olha para a situação Você diz, por que, que eu deveria estar tá melhor? O ímpio responde dessa maneira Porque quando ele prospera Ele diz, é no meu braço, foi eu que fiz Quando a coisa vai ruim, ele diz Que Deus é esse Entendeu a diferença? Como é que respondemos adequadamente às situações adversas da vida Quando nós entendemos Pela Bíblia Que Deus tem o controle de todas as coisas na mão e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, o que é que Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam de Deus, o bem é que Deus está te conduzindo para aparecer mais com Jesus Cristo quando as coisas vão bem, Deus está conduzindo você para aparecer mais com Jesus quando as coisas vão maus, mal Deus está te conduzindo para aparecer mais com Jesus, para que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins deem glória ao nome de Deus Deus seja honrado em tudo A empresa está fechando Eu vou honrar a Deus com mais Isso é teologia na prática Isso é teologia de verdade Eu queria pedir para a banda entrar E a gente vai encerrar As coisas criadas, mundo, pessoa, natureza, universo Tudo isso são meios que nos levam à percepção de Deus Mas a Bíblia fala Por isso tais homens são indesculpáveis Não há desculpa Tendo conhecimento da existência de um Deus criador Pois tudo ao redor indica, aponta, sinaliza Para a existência de um Deus que é criador de tudo Ao invés de por meio desse conhecimento Glorificarem a Deus e serem gratos Raciocinaram e anularam de, de sua mente Deus Eles tiram Deus da equação Não consideram na equação Envaidecidos de si mesmos Tornaram-se insensatos e ignorantes Dizendo em seu coração Não há Deus Seu coração Se tornou obscurecido Sem percepção Nem sensibilidade Insensatos e se tornaram, aonde você está essa manhã? Aonde você está essa manhã? Você está no caminho do insensato que olha para a pandemia como mero acaso? Deus é senhor da pandemia. A pandemia avança porque Deus diz, pode avançar A pandemia para porque Deus diz, pode parar O inimigo avança porque Deus diz, pode avançar O inimigo para porque Deus diz, pode parar Aonde você está essa manhã? Você está no caminho do insensato Que reclama de tudo que fala mal de tudo Que não consegue estar tá satisfeito com nada Não é satisfeito com o casamento Não é satisfeito com a casa Não é satisfeito com o relacionamento Não é satisfeito com a igreja Misericórdia Ao invés de insatisfação Ore Ao invés de murmuração Cante O justo responde dessa maneira Orando, cantando e agradecendo Aí é com você e Deus Eu não sei o que, é que Deus está falando no seu coração Eu sei o que Ele falou no meu Eu sei o quão foi duro reconhecer Essa semana que eu era ingrato tive que parar essa semana chorando e dizendo Deus misericórdia, eu tenho sido ingrato Eu tenho agido como um ímpio Porque eu tenho esquecido de agradecer pelas coisas simples da vida Eu tenho deixado de reconhecer que Deus está nas coisas simples da vida Só quem faz isso é o ímpio Que não reconhece Deus em seus caminhos eu não quero ser como um ímpio, eu quero ser como um justo que louva e agradece ao Senhor em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Meu louvor será dado ao meu Deus, aleluia. Eu tenho dois convites essa manhã. O primeiro convite é o convite para o arrependimento, você que conhece a Deus e tem vivido de maneira ingrata, reclamona, murmuradora. O convite é... Arrependa-se do seu pecado e confesse ao Senhor. Esse é o primeiro convite. Aí é com você e Deus, querido. É você e o Senhor. O segundo convite é para você que não tem um relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus não é você vir todo domingo para a igreja, ouvir uma palavra e viver da, da mesma maneira a semana. Ignorando, pecando, amando mais o prazer. Tem nada a ver, isso não é relacionamento. Relacionamento com Deus é quando você entende que sua vida, as suas coisas, tudo que você tem não pertence mais a você. É para Deus e você diz: Eu quero ter um relacionamento com Jesus. Eu quero que Ele conduza a minha vida, a minha casa, meus pensamentos, meu coração, minhas atitudes, minhas decisões. Eu quero que Ele tome tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Esse é o convite para você. Se você não tem esse relacionamento com Jesus. Semana passada eu peguei um Uber para terminar com isso daqui. Eu peguei um Uber e lá o, o motorista com o som daqueles, alto demais, forró. Aí já que você pode baixar o som ou desligar, a gente não curte muita música beleza. E aí conversador demais, não, eu sou um cara da paz, tomo todas, até mais na minha porta, ali com meus amigos, som, ouvindo minha música boa, tarará, piriri. E aí eu falei. Você conhece alguma igreja cristã Para tentar começar um diálogo Para falar de Jesus para ele Não, eu sou crente Eu sou crente Vou na igreja fulano de tal Todo domingo eu estou lá Oi, irmãos E aí comecei a falar para ele Sobre a vida cristã na prática Leitura bíblica Não lê a bíblia não Você se encontra desse jeito Confessando um cristianismo que não vive na prática Você está tão perdido como O ateu que não conhece a Deus Eu tenho que ser honesto com você Porque a obra Do Deus triuno em nós É uma obra que começa Tem continuidade e vai terminar não fica no meio do caminho Ela vai terminar Porque aquele que começou a boa obra Ele vai completar Ele vai completar, querido Então esse é o meu segundo convite O primeiro convite é para você se arrepender Em nome de Jesus Da sua murmuração Da sua falta de gratidão E a segunda é para que você venha Correndo desesperado para Jesus E diga, eu quero esse Jesus Tem alguém aqui essa manhã para dizer isso? Eu quero, eu quero eu quero compromisso com esse Deus, eu quero compromisso com Jesus. Se você tiver, levanta a mão. Aí. Amém. Amém. Alguém mais? Alguém mais? Amém. 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 Romper com o mundo e viver para Deus. Romper com o diabo e viver agora Na dependência do Espírito de Deus Esse é o chamado de Deus Para a sua igreja Esse é o chamado de Deus para você, amém Tem mais um ali, amém, glória a Deus É festa, querido, é festa Aleluia, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Vocês podem vir aqui na frente Vocês, se não se sentir constrangido Vem aqui na frente para a gente orar junto com você Igreja, fica de pé Vamos terminar adorando ao Senhor. A resposta do povo de Deus para isso agora é adoração. É adoração. Então vem para Jesus, vem, vem para Jesus, vem. Uh! Pode aplaudir. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém Amém Bem-vindos Amém Eu queria que você olhasse Para essas pessoas que estão aqui na frente Elas estão sendo inseridas agora No corpo de Jesus Que é o corpo dele invisível A Bíblia fala que vocês estão sendo transportados agora do império das trevas para o reino de Jesus O inimigo agora não tem mais nada com vocês, vocês não tem mais nada com o inimigo Porque Jesus agora se tornou o Senhor de vocês Vamos orar em nome de Jesus Paizinho. nós queremos apresentar esses homens e essas mulheres que agora decidiram tomar uma decisão por ti, Senhor eles estão rompendo algo com o inimigo Eles Estão rompendo, Senhor Deus, toda uma vida com o inimigo Para agora serem transportados para o reino de Deus Os céus estão em festa Porque a tua graça manifesta, salvou homens E os levou para a tua glória Muito obrigado, Senhor Em nome de Jesus, nós queremos celebrar isso, Senhor Deus A tua grandiosa salvador, salvação em nome de Jesus Eu queria que você ficasse um minutinho só e Que a gente cantasse junto esse cântico Exaltando o nome do Senhor Fecha teus olhos, dobra teu coração E responde ao Senhor